0: Wenn ihr unseren Podcast gerne beim Laufen hört, dann tragt ihr es jetzt vielleicht sogar gerade an den Füßen. Es das Thema unseres Podcasts, aber eigentlich sie, die Laufschuhe nämlich. Die sind ja in der Laufwelt ein durchaus gefragtes Thema und es gibt ganz ganz viele Fragen. Deshalb haben sich für diese Folge zwei, die sich ganz besonders gut mit Laufschuhen auskennen, ans Mikro gesetzt, nämlich Hannah Lindemann und Urs Weber. Und einmal die ganz grundlegenden Fragen rund um Laufschuhe und vor allem auch den Laufschuhkauf besprochen. Darüber hinaus geht es aber auch noch um ergänzende Themen, wie zum Beispiel die richtige Socke, die ich zum Laufschuh eben auch dazu brauche. Ja, gibt auf jeden Fall viele Tipps und Tricks in dieser Folge zu hören. Deswegen kann ich das Dranbleiben nur empfehlen. Ich bin Ella Wildner und wünsche euch jetzt im Namen der ganzen Redaktion viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: In unserem heutigen Runners World Podcast sprechen wir über eines unserer Lieblingsthemen, das Thema Laufschuhe. Und äh, ja, wir widmen uns natürlich dem Laufschuh selbst. Wir widmen uns den wichtigsten Punkten bei der Laufschuhwahl, online oder im Geschäft. Und wir sprechen über aktuelle Trends, wie zum Beispiel Carbon-Laufschuhe, trail wie viele Schuhe sollte man haben, was kommt gerade Neues auf den Markt, und daneben geht es aber auch um ein paar spezielle Fragen, wie zum Beispiel Einlagen oder die richtige Laufsocke oder welcher Schuh ist zum Beispiel für Einsteiger geeignet, für schwerere Läufer oder was ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauenlaufschuhen. Und beim Podcast sprechen heute Hanna. Und Urs.
2: <lacht> Hallo. Hi, Hanna. Ja, ich freue mich auch schon sehr, weil Laufschuhe sind ja nun doch äh, hier in unserem Arbeitsalltag ein großer Teil. Wir beschäftigen uns da ganz schön viel mit und ähm, es gibt da, glaube ich, einfach viel, viel mehr Aspekte, als man vielleicht äh, denkt, wenn man sich so den ersten Laufschuh kauft. Deswegen gibt es da auf jeden Fall einiges zu besprechen.
0: Genau.
1: Und die Zahl der Laufschuhe sind immer mehr zu. Es nimmt die Zahl der Laufschuhhersteller zu, aber auch die Zahl der Modelle. Insofern wird... Die Auswahl natürlich sehr viel größer, aber sie wird auch nicht unbedingt leichter, weil man die süße Qual der Wahl hat. Und da wollen wir uns natürlich mal den wichtigsten Fragen so beim Laufschuhkauf zuwenden. Wobei, und das war, Hanna, da sind wir ja gerade drüber gestolpert, eine der uns begeisternden Zahlen, dass äh, unsere Leserinnen und Leser und Userinnen und User im Durchschnitt eine ganze Menge Laufschuhe haben.
2: Genau, sechs Paar Laufschuhe im Schnitt äh, hat, haben unsere Leserinnen und Leser. Hat mich auch überrascht, ist ganz schön viel. Es ist ja kein Geheimnis, dass es äh, dem Laufen gut tut, dem Training gut tut, wenn man das in verschiedenen Schuhen macht und nicht immer den gleichen trägt. Ähm, sechs Paar ist aber eine ganz schön hohe Zahl, finde ich. Pro oh, Kopf.
1: Ist eine hohe Zahl, aber ähm, es zeigt natürlich, dass ähm, die Läuferinnen und Läufer heute sehr wohl unterscheiden nach dem Terrain, auf dem sie laufen und nach dem Einsatzzweck. Da sind wir jetzt eigentlich schon gleich zu so beim Thema. Ne? Also man kommt heute zu Tage... Äh, nicht mehr nur mit einem oder zwei Paar Laufschuhe aus, sondern man kann sich eben für jedes Terrain oder für jede Trainingsform auch unterschiedliche Laufschuhe zulegen.
2: Genau, das macht es spannend und interessant, aber man muss natürlich auch immer wieder entscheiden für einen bestimmten Laufschuh. Und eine andere Zahl, die uns dann noch so über den Weg gelaufen ist in der Vorbereitung des Podcasts, ist, dass unsere Leserinnen und Leser, 35 Prozent der Leserinnen und Leser, sehr oft oder oft im Laufshop kaufen, also in einen Geschäft gehen, in ein spezialisiertes Laufgeschäft und da hätte ich zumindest, glaube ich, die Zahl der Menschen, die online kauft, sehr viel höher eingeschätzt. Denn auf der Herstellerwebsite ähm, kaufen ziemlich wenige Leute, also das sind, glaube ich, nur 5% oder so gewesen mhm. und dann gibt es natürlich noch eine relativ hohe Zahl, die in so Sportshops einkaufen, wo es mhm. dann gesammelt ganz, ganz viele unterschiedliche Produkte aber gibt.
1: Ich gebe dir voll recht, mich hat das auch erstaunt, aber sehr positiv erstaunt, dass tatsächlich der spezielle Running Shop der Ort ist, an dem die meisten Laufschuhe gekauft werden, beziehungsweise der am häufigsten aufgesucht wird von unseren Befragten in der Umfrage. Und das zeigt doch, ähm, meine ich jetzt, und jetzt gehen wir schon ein bisschen in die Interpretation, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig das, das genommen wird von den Läuferinnen und Läufern. Und ähm, auch, dass die ähm, Läufer sich dafür interessieren. Die wollen vergleichen, die wollen sehen, was gibt es Neues. Und was ist für mich eventuell geeignet? Und insofern, da meine gerade vor dem Hintergrund auch bei dir mit deiner Erfahrung, du hast jahrelang im Laufshop auch gearbeitet, kann man das ja nur eigentlich tatsächlich begrüßen. Da findet man die größte Auswahl, die man anprobieren kann.
2: Ganz genau. Und es ist ja auch ein bisschen wie ein Kind im Spielwarengeschäft, wenn man in ein Geschäft gehen kann und die ganzen Schuhe dort sieht und anprobieren kann. Also bevor ich dann im Studium im Laufladen gearbeitet habe, bin ich immer total gerne einfach auch nur zum Schauen und anfassen und stöbern ins Laufgeschäft gegangen, okay. weil ähm, ja, dass es da eine herrliche Auswahl gibt und sehr persönliche Beratung natürlich. Genau, und ähm, wir haben uns überlegt, wir beantworten vielleicht einfach mal häufig gestellte Fragen zum Thema Laufschuhkauf. Und das wäre zum Beispiel die eine, die da uns öfter mal über den Weg läuft. Ähm, muss ich denn jetzt eigentlich wirklich ins Laufschuhgeschäft gehen oder kann ich das Ganze auch online machen? Denn es gibt ja auch online, ähm, ja, Beratungstools quasi, mit dem die mich Sachen abfragen und mit denen ich doch auch dann bei einem Laufschuh, äh, Laufschuh lande, der zu mir passt. Mhm. Ist das nicht viel einfacher, dann muss ich nämlich nicht extra losfahren.
1: Mhm. Also ähm, ich kann ja mal ganz allgemein starten. Aus meiner Sicht, ähm, beim Laufschuh ist es noch extremer so als bei den anderen Dingen, die man so anprobiert. Ähm, der Griff zum falschen Laufschuh ist online sehr viel größer möglich. Also natürlich kann man online Laufschuhe kaufen, klar, aber so gerade diese äh, Möglichkeiten zur Anprobe und vor allem zum Vergleich, die hat man tatsächlich ja dann nur, wenn man in einem Laufgeschäft ist, das ist das eine und zum anderen hat man eben diesen Beratungspunkt. Also so wie du eben sagtest, du hast jahrelang da im Laufshop gejobbt auch und ähm, hast natürlich dann Erfahrung und weißt einfach, welches ähm, Sortiment gibt es, welche Modelle eignen sich womöglich ähm, für eine Läuferin oder einen Läufer. Und ähm, diese Vergleichsmöglichkeiten, die sind halt das Einzigartige, was man in so einem speziellen Laufshop hat und dazu eben die Beratung. Also das mal so ganz allgemein gesprochen. Ne? Also das ist der für mich der erste und wichtigste Grund äh, oder die beiden Gründe, um in den Laufshop zu gehen.
2: Und zu jeder Läuferin, jedem Läufer gehört ja auch immer eine Geschichte. Also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich letztes Jahr war das, glaube ich, weiß ich schon gar nicht mehr, da durfte ich für äh, unser Heft mal eine Online-Beratung ausprobieren. Und man wird einige Sachen gefragt, aber zum Beispiel hat man ja vielleicht auch eine Verletzungsgeschichte. Vielleicht hatte man vor fünf Jahren einen Meniskusriss, der irgendwie immer hier und da noch mal so ein bisschen zieht oder man hat immer wieder Probleme mit der Achillessehne. Das war etwas, was ich in der Online-Beratung nicht gefragt wurde. Und im persönlichen Gespräch, in, in einem Laufgeschäft sind das dann Aspekte, die mit berücksichtigt werden können. Und mhm. das ist, denke ich, auch, wie du schon sagst, einer der wichtigsten Vorteile, wenn ich halt mich aufmache und in den Laufladen gehe.
1: Mhm. Ähm, da kann ich direkt einhaken. Ich bin neulich mit einem alten Bekannten von mir gelaufen, der lange, lange Jahre im Laufgeschäft gearbeitet hat und beraten hat. Und so nach einer Stunde meinte er zu mir, sag mal, ähm, hast du hier an der Stelle irgendwie eine Verletzung am Bein? Und ähm, war tatsächlich so, da hatte ich eine auskurierte Verletzung. Aber er hat das an meinem Laufstil gesehen, dass ich da nicht ganz gerade lief. Und ähm, das... Äh, sah man tatsächlich von außen und das kann man natürlich nur im Laufshop feststellen beziehungsweise bei so einem kundigen Auge von so einem Laufshop-Berater, Beraterin, die das dann sehen und sagen so, wie können wir da reagieren, welchen Laufschuh müssen wir da nehmen oder worauf müssen wir da eventuell achten. Also das sind Sachen, die kann man einfach online tatsächlich nicht ersetzen.
2: Genau, aber bevor wir jetzt die Online-Beratung komplett in den Abgrund drehen, es gibt natürlich vielleicht auch Situationen, die es erfordern, Zumindest jetzt in dieser Corona-Ausnahmesituation war es ja gut, dass es die gab. Also ich denke, das war, also gerade die Corona-Pandemie war ja eine Zeit, ähm, in der total viele Menschen mit dem Laufen angefangen haben. Und dann ist es natürlich super, wenn es diese Möglichkeit gibt, weil es natürlich immer noch besser ist, als wenn ich einfach mich äh, so ein bisschen durchs Netz klicke und irgendeinen Laubschuh kaufe. Von daher... <lacht>
1: Absolut. Und ich meine, grundsätzlich ist erstmal jeder Laufschuh, den man hat, besser als der Laufschuh, den man nicht hat. Also insofern natürlich ist es sehr Gold wert, dass man heutzutage das eben bequem online kaufen kann und sich da auch tatsächlich bei so Beratungstools da ganz gut schon beraten kann. Und man hat natürlich auch ein großes Sortiment. Man kann viel vergleichen, man kann sich erstmal kundig machen und in den verschiedenen Rubriken sozusagen auch stöbern und bei verschiedenen Herstellern stöbern und bei verschiedenen Läden ja auch stöbern. Ne? Denn es haben ja auch immer mehr Sportgeschäfte, immer mehr Running-Geschäfte, eine wirklich gute Online-Beratung, ähm, wo man also zu dem für einen persönlich geeigneten Laufschuh geführt wird durch verschiedene Klicks. Und das funktioniert auch ganz gut. Und ähm, ein wichtiger Punkt, was uns ja so in den letzten Jahren bei den Laufschuh-Tests immer mehr auffällt, ähm, und das meine ich sehr positiv, man kann heute weniger falsch machen beim Laufschuhkauf. Also die Laufschuhe, die angeboten werden in den gängigen Kategorien, also jetzt zum Beispiel bei den Neutralschuhen oder Dämpfungsschuhen, die sind alle auf so einem Qualitätsniveau, dass man tatsächlich da weniger falsch machen kann als noch vor ein paar Jahren. Also um das mal ein Beispiel zu nennen, wenn man heute in den Laufschuh reinschlüpft, dann sind bei einem normalen Trainingsschuh die Obermaterialien so dehnfähig und so anpassungsfähig, dass man da in den seltensten Fällen wirklich ähm, schwere Probleme kriegen wird, wenn man mit dem Schuh losläuft. Das war früher anders. Ne? Also bei den heutigen Laufschuhen ist da die Fehlerquote deutlich geringer. Mhm. Und ähm, insofern, klar, ist es gut möglich mit dem Online-Kauf, zumal, was ja auch viele Läuferinnen und Läufer haben, wenn man eine Vorerfahrung hat. Ne? Also wenn man vielleicht ja, schon ein, stimmt. zwei Modelle kennt, ähm, die man schon in früheren Versionen gelaufen hat oder so, dann kann man das natürlich als ähm, ja, Maßstab nehmen oder sich daran langhangeln.
2: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber jeder Laubschuh ist besser als der, den man nicht hat. Das gefällt mir. <lacht> ja. Das spricht immer für neue Laubschuhe.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, ich meine, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, gerade in, in der Zeit des ersten Lockdowns, da hat man ja tatsächlich, und das sieht man jetzt immer noch, also gerade in Städten wie hier in Hamburg an der, an der Alster oder in den großen Parks, man sieht ja tatsächlich ganz viele Einsteigerinnen und Einsteiger, die mit nicht typischer Laufausrüstung laufen, was völlig okay ist, also es ist super, dass die laufen. Aber gerade bei den Schuhen, ähm, da sieht man dann häufig auch, dass die äh, Schuhe dann nicht so gut geeignet sind. Ne? Also deswegen ist tatsächlich ja der, der Laufschuh zählt so mit zu den fünf wichtigsten Ausrüstungsgegenständen, die man haben sollte. Und gerade beim Laufschuh sollte man vielleicht anfangen, weil einem das Laufen ja dann auch tatsächlich mehr Spaß macht und es besser machbar und möglich ist und äh, man nicht so das hohe Verletzungsrisiko hat.
2: Ja, der Laufschuh ist schon der Grundstein des Ganzen, was man dann tut. Also alles, alles andere an Ausrüstung ist dann auch wichtig, aber wenn man mit dem Laufschuh anfängt, dann ist das schon gar nicht so eine schlechte Idee. Und äh, vielleicht können wir einmal darauf eingehen, wie überhaupt so eine Beratung dann abläuft im Geschäft. Also wenn ich dann mich auf die Socken gemacht habe und losgehe, was muss ich dann eigentlich erwarten und muss ich vielleicht auch irgendwas Spezielles mitbringen oder mich irgendwie vorbereiten? Und ähm, ich würde sagen, im Grunde ist es eigentlich immer so, dass es erstmal mit einem Gespräch losgeht. Also man erstmal ein bisschen was von sich erzählt, mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin so ein bisschen ins Gespräch kommt und dann kann man auch solche Sachen einfließen lassen. Was möchte ich eigentlich ähm, trainieren? Habe ich vielleicht schon ein bisschen Lauferfahrung? Bin ich kompletter Einsteiger, Einsteigerin? Warum möchte ich mit dem Laufen anfangen? Einfach nur, um ein bisschen fitter zu werden oder habe ich wirklich vor, in einem halben Jahr vielleicht einen Halbmarathon zu laufen? Und genau, da kann man am besten so ein bisschen ins Gespräch kommen, damit ähm, die beratende Person ungefähr weiß, was man jetzt so für Schuhe zum Anprobieren aus dem Regal zieht. Weil meistens stehen ja ganz schön viele Schuhe und dann ist es schon mal ganz gut, wenn man im Gespräch die Auswahl der Schuhe, die man anprobiert, so ein bisschen eindämmen kann. Weil sonst muss man ganz schön lange anprobieren.
1: Das kann genau. dauern. Also ähm, ich finde immer gerade am Anfang, also wenn man noch gar keine Orientierung hat, muss man immer erstmal die Scheu verlieren, also die Scheu vor der Anprobe von Laufschuhen und auch die Scheu, in so ein Laufgeschäft reinzugehen, weil ähm, der umgekehrte Fall ist nämlich richtig. Also das Laufgeschäft macht es einem viel, viel leichter, den richtigen Laufschuh zu finden. Deswegen haben die Running Shops äh, oder auch die Running Abteilungen in Sportgeschäften ihre totale Berechtigung. Denn gerade so die Fragen, die du eben aufgezählt hast oder dieser Gesprächsfluss, wenn der in Gang kommt, der damit anfängt, was muss ich beachten beim Kauf? Also das wäre ja eine Frage, die wir ganz oft online gestellt bekommen haben in den letzten Monaten so von Einsteigerinnen und Einsteigern. Worauf muss ich achten beim Kauf? Das weiß halt eben dann ein guter Sportberater in einem Laufgeschäft und ähm, der kann eben ähm, dann mit einer äh, entsprechenden Fragerunde erstmal so durchgehen und abklopfen. Ja, wo will ich eigentlich hin mit dem Laufschuh? Und das ist ja tatsächlich dann auch schon eine der ersten wirklichen Fragen. Wo will ich tatsächlich laufen? Ne? Das ist ja so ganz entscheidend. Das muss man sich vorher ähm, überlegen, beziehungsweise erstmal klar machen, dass es halt für die unterschiedlichen Terrains, für die unterschiedlichen Gegenden, in denen man läuft, auch unterschiedliche Laufschuhe gibt. Ähm, Stichwort Trailschuhe. Also wenn ich mir überlege, ich will jetzt gleich von der Haustür Loslaufen und laufe erstmal auf Asphalt, dann bin ich mit dem Trailschuh erstmal nicht so gut unterwegs, ne, sondern ähm, das sind dann eher Schuhe, die für ja, abseits der befestigten Wege gemacht sind, zum Beispiel. Ja.
2: Genau, also da kann man in so Gespräch schon ganz, ganz viel in Erfahrung bringen, schon ganz, ganz viel abfangen. Und ich glaube, man darf da auch ruhig ehrlich zu sich sein. Also, das ist so ein bisschen aus meiner Erfahrung, wenn ich schon den einen oder anderen Laufschuh verkauft habe, ähm, man muss sich da nicht, man muss dann nicht wenn man vielleicht nach seinen Wochenumfängen mal gefragt wird, da muss man nichts hochmogeln. Also man darf gerne sagen, wo ist der Stand, wo man gerade steht. Man darf gerne erwähnen, wo man gerne hin möchte im Training. Aber scheut nicht, auch Verletzungen zu erwähnen, auch vielleicht Schwierigkeiten, die ihr gerade im Training habt. Weil eventuell kann man dann mit dem Schuh ein bisschen nachhelfen. Und das ist dann halt wichtig, dass die beratende Person da Bescheid weiß und dann darauf eingehen kann, wenn sie dann Schuhe zum Anprobieren und ja... Laufen holt.
1: Genau und ähm, was du sagst, den einen Punkt möchte ich da auch hervorheben, gerade wenn man vorab schon mal Probleme hatte ob ja, beim genau. Laufen oder bei Alltagsschuhen oder bei anderen Sportarten. Ganz häufig sind das so Sachen wie, ähm, dass man ähm, eingedrückte Zehen hat oder ähm, die Schuhe häufig an einer Stelle immer wieder drücken was dann eben was mit der individuellen Fußform zu tun hat. Und so etwas kann man tatsächlich dann ähm, durch eine Laufschuhberatung sehr gut auffangen. Ja? Also wo man dann eben entsprechende Modelle beachtet, die zum Beispiel dann eben eine schmalere Ferse haben, damit der Fersenschlopf nicht so hoch ist oder die eine breitere Zehenbox haben, damit die Zehen mehr Platz haben zur Ausdehnung. Ähm, das sind natürlich ganz wichtige Eingangskriterien, ähm, nach denen man die Laufschuhe dann auswählt, die man anprobiert und ähm, dann hat man schon mal, glaube ich, ganz viel gewonnen, wenn man äh, sich erstmal die Schuhe dann hinstellen kann oder bekommt, die man anprobieren kann und da ähm, sind wir dann, glaube ich, tatsächlich gleich bei einem der wichtigsten Punkte auch, warum es sich lohnt, in ein Geschäft zu gehen, äh, ganz banal, um die richtige Größe auch rauszufinden, ne? denn in, in einem Geschäft hat man dann die Möglichkeit, verschiedene Halbgrößen auch zu kontrollieren oder zu überprüfen und so unglaublich das klingt, aber tatsächlich ist ja einer der häufigsten Fehler beim Laufschuhkauf, und das ist wahrscheinlich vor allen Dingen durch den Online-Kauf so, ähm, der häufigste Fehler ist der, dass die Schuhe zu klein gewählt werden. Also ein Laufschuh muss halt in der Länge etwas länger sein als ein Alltagsschuh. Das ist so diese berühmte, wir nennen das immer Daumenregel. Ne? Also wenn man in einen Laufschuh reinschlüpft, äh, der Fuß drin sitzt, die Schuhe beide geschnürt sind, weil man auf beiden Füßen steht, äh, das Gewicht auf beiden Füßen gleichmäßig belastet, dann sollte der eigene Daumen vorne im Schuh noch Platz haben. Und das ist bei weniger als der Hälfte aller Läuferinnen und Läufer der Fall. Also mit anderen Worten, mal ein bisschen überspitzt formuliert, die Hälfte aller Läuferinnen und Läufer haben zu kleine Laufschuhe.
2: Ja, das stimmt, das kommt oft vor. Es ist auch tückisch, weil man das in den in seinen Alltagsschuhen oft nicht so handhabt und einfach kleinere Schuhe trägt. Zusätzlich fallen viele, viele, viele Laufschuhe total klein aus. Und das unterschätzt man dann doppelt, wenn man dann denkt, okay, ich lege vielleicht eine halbe Größe drauf auf meine normale Schuhgröße. Meistens reicht das aber nicht. Also man kann gut und gerne eine ganze, anderthalb, manchmal sogar zwei Größen drauflegen. Und da ist es super wichtig, dass man es anprobiert und äh, ja nicht die Schuhe dann auf einmal zu Hause stehen hat und nicht reinpasst oder vielleicht auch erst nach zehn Läufen merkt, die sind zu klein, weil ich dann auf einmal äh, unangenehme schwarze Fußnägel ganz habe oder <lacht> Blasen oder Sonstiges. Ja, genau.
1: Ja, ganz genau. Ähm, das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Tipp, vor allen Dingen für Laufanfängerinnen und Anfänger. Denn ähm, man beobachtet auch, dass, dass gerade bei Laufeinsteigern, dass ich auch in der Anfangsphase des Laufens die Füße ich sage jetzt einfach mal entwickeln, dass die Füße sich ausbreiten und tatsächlich auch größer werden. Also ich kenne da verschiedenste Beispiele, also um mal einzunennen, ein, ein Anfänger aus einer Laufgruppe, der mit einer US-Größe 10 anfing und zwei Jahre später bei Größe 11,5 angekommen war. Und ähm, die Zehn passte ihm mehr oder weniger am Anfang. Die war auch zu klein, aber er konnte damit laufen. Aber tatsächlich hat sich der Fuß, das war ein erwachsener Mann, der Fuß hat sich bei ihm so entwickelt und erstmal auch Muskeln gekriegt und hat sich aber auch so ein bisschen breit getreten oder wie auch immer. Aber jedenfalls hat er sich so entwickelt, dass er dann tatsächlich nachher eine Elfenhalb gelaufen ist. Das
2: klingt ein bisschen so, als würde man vom Laufen Entenfüße bekommen. Hm. Ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Nee,
1: ich glaube, das ist ein, ähm, also da müsste man jetzt die Biomechaniker fragen. Aber der Effekt, der da passiert ist, dass man die Füße biomechanisch so nutzt für die Aufgabe, für die sie gebaut sind. Und ähm, die Füße sind nicht dafür gebaut, dass sie unter dem Schreibtisch ähm, stehen den ganzen Tag und nicht belastet werden oder dass wir den ganzen Tag sitzen oder vielleicht die durchschnittlichen 800 Meter, die in Deutscher am Tag geht, damit gehen, sondern die Füße sind dafür gebaut, dass wir ähm, laufen, dass wir sie belasten, dass wir auf einem Bein stehen, auf dem anderen Bein stehen und ähm, dass wir den ganzen Tag eben oder einen großen Teil des Tages eben stehend unterwegs sind. Und deswegen, glaube ich, kommt dieser Effekt, dass bei vielen Einsteigerinnen und Einsteigern die Füße sich tatsächlich erstmal entwickeln. Die kommen sozusagen ein bisschen in ihre natürliche Form zurück. Und dazu kommt noch ein anderer Effekt. Du hast das eben schon auch gesagt, die bei den modischen Schuhen ist es häufig so, dass die eigentlich von der Leistenform zu klein sind. Oder die ähm, modischen Schuhe sind auch häufig gerade mit diesen spitz zulaufenden Zehenboxen konstruiert, was der Mode geschuldet ist, aber nicht der Anatomie. Ne? Also der, in der Anatomie ist es nicht so, dass der, dass der Fuß vorne spitz wird, äh, sondern das ist der Schuh. Ne? Und dem passt sich der Fuß dann notgedrungen an. Und ähm, deswegen äh, kann es tatsächlich sein, dass ich bei gerade bei Anfängerinnen und Anfängern in der ersten Zeit die Füße erstmal noch entwickeln und ausbreiten und die, die Größe tatsächlich der Füße größer wird.
2: Ja, also ich glaube, wenn man einmal anfängt, Laufschuhe im Alltag zu tragen, dann kann man damit auch gar nicht mehr aufhören. Es ist einfach das <lacht> bequem und ja auch im Alltag wirklich gesund für die Füße, kann man ja schon so sagen. Genau. Und wenn man jetzt äh, im Laufschuhgeschäft mit dem Gespräch so durch ist oder wahrscheinlich geht es auch, Ineinander über, dann erfolgt meistens die in irgendeine Form von Laufanalyse. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. In dem Laufgeschäft, in dem ich äh, gearbeitet habe, ähm, hatten wir ein Laufband. Wir haben äh, Videos von hinten. Wir haben dann quasi die Menschen von hinten beim Laufen gefilmt und haben das dann ähm, mit dem Auge analysiert und konnten halt ziemlich genau sehen. Okay, wenn man immer aus der gleichen Analyse äh, aus, der, aus der gleichen Perspektive filmt, dann kann man ziemlich genau erkennen. Ähm, was hat derjenige vielleicht schon Laufstil für Schuh XY oder gibt es vielleicht ähm, Fehlstellungen oder Bewegungen in irgendeine Richtung, dieses oder jenes, brauchen wir einen Neutralschuh oder einen stabileren Schuh, genau, aber das kann ganz unterschiedlich aussehen, viele Laufläden haben auch sehr, sehr genaue ähm, Analyse-Tools, mhm. die man zum Beispiel auf einer Platte stehend ganz genau analysieren kann, wie man im Stehen alleine schon die ähm, Füße belastet und das kann man dann natürlich auch übertragen auf, auf das Laufband und auf den Laufstil.
1: Mhm, so Druckmessplatten, ne? genau. und so Belastungslinien. Und ähm, genau was du sagst, finde ich wichtig. Das Wichtige ist nämlich, dass man zunächst erstmal sich das ganz neutral anschaut. Denn das Visualisieren, das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, ne? dass man sich selbst sieht und dass die Laufschuhberater ähm, sehen, wie man läuft und daraufhin dann entsprechend auch einen Laufschuh empfehlen können. Es geht gar nicht unbedingt immer darum, irgendetwas zu korrigieren. Denn grundsätzlich ist es ja so, es gibt nicht den einen perfekten Laufstil, sondern jeder Mensch läuft ein bisschen anders als der andere. Was man aber auf einem Laufband oder bei so einer Analyse sehr wohl und sehr gut feststellen kann, ob es zum Beispiel Disbalancen gibt oder ob man den Körper oder wie stark unterschiedlich man beide Beine einsetzt. Also das ist so, jeder Körper ist eine Folge von Asymmetrien. Also kein Mensch hat zwei gleiche Körperhälften. Aber das kann sich im Laufstil natürlich sehr stark dann niederschlagen. Und das kann dazu führen, dass man, was einem häufig selbst gar nicht bewusst ist, die beiden Körperhälften unterschiedlich bewegt. Und das kann man bei einer Laufstilanalyse oder einer Laufbandanalyse im Geschäft eben tatsächlich sehr, sehr gut sehen. Und daraus dann können die Berater dann eben auch Rückschlüsse ziehen, welche Schuhe dann möglicherweise geeignet sind.
2: Genau, und ich glaube, es ist auch super wichtig, dass man wirklich läuft im Laufladen und auch da eventuell mit Analyse-Analysegeräten Zahlen ermittelt, denn manchmal sind die Zahlen stehend, ähm, können ein bisschen trügerisch sein und sind dann ganz anders oder man hat eine ganz andere Balance als tatsächlich beim Laufen. Also das kann ganz äh, unterschiedlich sein. Und genau auch Aspekte wie äh, komme ich mit dem Rück- oder mit dem Vorfuß auf, sind ja auch Hinweise darauf. Äh, in welche Schuhrichtung es gehen könnte. Genau. Ja.
1: ich glaube, das ist einer der wichtigsten Unterschiede. So. Also die, auf die wir ja zum Beispiel auch bei der Auswahl unserer Testläuferinnen und Testläufer immer eingehen, weil ähm, wie der Fuß auf dem Boden aufsetzt und wie er abrollt, das ist ganz entscheidend für die Auswahl der jeweiligen Laufschuhe. Es gibt halt diese, ähm, also typischerweise unterscheiden wir immer Rückfußläufer, Mittelfußläufer oder Vorfußläufer. Und ähm, die überwiegende Zahl aller Läuferinnen und Läufer ist Rück sind Rückfußläufer. Also die kommen mit der Ferse auf, meistens mit der äußeren Fersenkante und rollen dann über den gesamten Fuß ab, ähm, wohingegen eben Mittelfußläufer kaum oder nur sehr gering mit der Ferse aufkommt und dann gleich den Belastungspunkt auf dem Mittelfuß hat. Und das ist eben etwas, was man hervorragend sehen kann bei einer Laufstilanalyse. Sei es jetzt auf dem Laufband oder noch besser auf einer Laufbahn, die, es gibt immer mehr Geschäfte auch, wo man auf einer Laufbahn dann laufen kann. Da
2: würde mich auch tatsächlich noch mal deine Meinung interessieren, weil ähm, wir das bei uns, also wir hatten auch ein Laufband im Laden, ähm, leider keine Laufbahn innerhalb des Ladens. Manchmal sind wir aber nach draußen gegangen und haben, ähm, sind dann dort quasi Probe gelaufen. Und da habe ich mich äh, immer gefragt, wie groß ist eigentlich der Unterschied? zwischen dem Laufstil auf dem Laufband und draußen auf der Straße, weil ich habe da immer einen relativ großen Unterschied gesehen und glaube, gerade wenn man das gar nicht kennt, gar nicht auf dem Laufband läuft, das kenne ich sogar von mir selber, also wenn ich irgendwie mal einen Kilometer auf dem Laufband äh, laufe, dann äh, ist das sehr viel eieriger und wackeliger als auf der Straße und das kann dann ja äh, in Sachen Analyse einen ziemlich großen Unterschied machen.
1: Ja, voll, also das ist genau meine Erfahrung, die, Laufbandanalyse ist gut und ist sehr hilfreich und sagt schon viel aus, aber sie ersetzt nicht das Beobachten des Laufstils oder des Laufens so in der Natur, also auf natürlichem Untergrund oder einfach draußen vorm Geschäft oder auf einer Laufbahn im Geschäft. Ja, also bei bei der Laufbandanalyse kommt einfach immer der Störfaktor Laufband dazu, dass man sich immer konzentrieren muss mhm. auf diese meistens 50 oder im Idealfall über 50 Zentimeter breite Fläche und im Idealfall über 1,80 Meter lange Lauffläche. Aber trotzdem, man muss sich immer darauf konzentrieren. Total
2: und, und das macht doch fiese Geräusche <lacht> und das alles irgendwie ein bisschen... Einfach alles anders als draußen, wo man normalerweise läuft. Ja, und es fühlt Oder sich die auch meisten anders an. Leute, zumindest.
1: Ne? Ja. Diese Laufbänder sind irgendwie in irgendeiner Form meistens gedämpft auch. Also das heben dann die Laufbandhersteller vor. Ist auch gut und wichtig so. Aber das führt natürlich dazu, dass man anders läuft. Also der Laufstil ist anders, man setzt den Fuß anders auf. Und was ein ganz entscheidender Effekt ist, die Körperhaltung ist eine andere. Also der Körperschwerpunkt entspricht beim Laufbandlaufen meistens nicht dem, wie man den Körperschwerpunkt sonst normalerweise hat Also sprich, das häufigste Phänomen, was ich kenne, was man beobachtet, ist, dass der Oberkörper weiter nach vorne gelehnt wird beim mhm. Laufbandlaufen und das beeinflusst natürlich die Kraftkurven äh, immens und äh, führt auch zu einer anderen Druckpunktmessung, was den äh, Laufstil angeht, ne? also bei der mechanischen Messung, wie man den Fuß aufsetzt und wie der Fuß abrollt. Mhm. Also deswegen nochmal, also ich glaube, eine Laufbandanalyse ist sehr hilfreich, kann sehr hilfreich sein. Aber man darf das nie für ganz bare Münze nehmen, was man dort sieht, sondern muss das immer so ein bisschen in Anführungszeichen sehen. Aber um auf den Punkt von davor zurückzukommen, um zum Beispiel zu vergleichen, welche Schuhe man ausgewählt hat, um zwei Schuhe vergleichend zu testen auch, da kommen wir jetzt ein bisschen weg von der Laufbandanalyse oder Laufstilanalyse, da ist ein Laufband natürlich super. Also ähm, besser noch, wenn man so draußen laufen kann, wenn es trocken ist oder die, die Schuhe so ausprobieren kann. Oder zum Beispiel auch den Aspekt, was wir eben hatten, dass man mal eine halbgröße Unterschied ausprobiert. Ne? Denn ähm, wenn man einen Schuh im Stand anprobiert, ähm, dann merkt man meistens die zu enge Schuhform gerade in der Schuhspitze nicht. Ähm, sehr wohl merkt man das dann aber beim Laufen, wo sich der Fuß ausbreitet und auch den Platz braucht. Und ähm, das ähm, sind so Sachen, die man natürlich sehr gut ausprobieren kann, eben auch auf dem Laufband.
0: Genau.
2: Und das ist dann eigentlich auch schon Punkt 3, der große Punkt, der äh, bei der Laufschuhberatung passiert. Dann nämlich das Anprobieren dann schließlich. Und ich glaube, da ist es relativ wichtig, dass man nicht nur einen Schuh ausprobiert, aber auch nicht 30. Gerade wenn ich vielleicht das erste Mal einen Laufschuh äh, mir kaufe, das kann auch ganz schön verwirrend sein und vielleicht, wenn ich schon ein bisschen gelaufen bin, weiß ich auch schon so ungefähr, wo es hingehen soll und ähm, ich glaube, es lohnt immer, ein paar mehr Modelle oder wie du schon sagtest, auch mal eine Halbgröße, Unterschied nochmal auszuloten, was fühlt sich jetzt eigentlich besser an, wo stehe ich ähm, stabiler oder besser drin. Ähm, genau, aber da so ein bisschen das richtige Maß finden und Gerade auch wenn man vor dem Laden vielleicht läuft, äh, gerne einfach trauen und ohne Hemmungen. Ich glaube, viele Leute finden das erst gleich ein bisschen unangenehm, wenn man dann je nachdem, wo der Laufladen ist, auf der Straße halt <lacht> ja. rumrennt oder am besten noch in der Fußgängerzone, wenn da die ganzen Leute lang flanieren und man rennt dann da auf einmal durch. Aber es hilft tatsächlich bei der Entscheidung. Also nur wenn ich den Laufschuh auch wirklich laufe und nicht nur damit im Laden umhergehe, kann ich wissen, taugt der mir genau und der. Die Beratung kann auch noch mal schauen, wie bewege ich mich überhaupt in dem Schuh. Deswegen einfach trauen, einfach was, drauf losrennen.
1: Was war denn so deine Erfahrung? Wie viel Laufschuhe hast du normalerweise so äh, dann zur Verfügung gestellt, um so mal zu testen? Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, so, ich brauche mal einen ja. Laufschuh zum Training und äh, bin bisher den Brooks, den Essex, den Nike und so gelaufen. Wie viel äh, sucht man dann raus im Idealfall?
2: Das ist eine ganz gute Frage, weil tatsächlich äh, pendelt sich das irgendwie auf so ein Ein-auf-maß, was ziemlich ideal ist. Und ich würde sagen, das sind so zwischen vier und sechs. Mehr müssen es nicht unbedingt sein. Also dann hat man irgendwie so viele verschiedene Eindrücke am Fuß und kann vielleicht auch gar nicht die feinen Unterschiede mehr so richtig erspüren. Und auch ähm, für die verkaufende Person ist es nicht hilfreich, wenn man dann irgendwie äh, ja alle Schuhe aus dem Regal holt. Mhm. Aber... Ähm, Genau, es pendelt sich eigentlich ganz gut ein, gerade wenn man ja das Gespräch führt, wenn man die Analyse macht, dann holt man meistens vielleicht zwei bis drei Kartons und dann merkt man, okay, dieser hier geht schon in die richtige Richtung, dann ähm, schaue ich nochmal nach einem ähnlichen Modell oder packe nochmal ein bisschen mehr von diesem oder jedem Element drauf und genau, dann pendelt sich das eigentlich ganz gut ein. Also irgendwann kann man das, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten im Kopf und wenn man dann das 20. Mal draußen vom Laden gelaufen ist, dann... <lacht> hat es irgendwie auch keinen Zweck mehr. Genau, aber nur einen Schuh zum Beispiel auszuwählen. Es gibt, gibt auch viele Menschen, die ziehen einen Schuh an, haben vielleicht auch das erste Mal einen Laufschuh an und finden den super bequem und sagen, oh, der ist super, das ist es. Aber da darf man sich dann ruhig noch einen Ruck geben und vielleicht noch ein, zwei mehr Modelle anziehen, weil dann fängt man auch an, die Unterschiede zu spüren. Auch wenn der erste Laufschuh, den man dann hat, vielleicht super weich ist und super bequem, da darf man dann ruhig noch ein bisschen weiter gucken.
1: Ich finde, das ist ja das Beruhigende bei der Laufschuhwahl, man muss eigentlich gar keine Vorkenntnis haben und man muss auch gar nicht so sehr auf das hören, was einem dann der Berater sagt. Letztendlich entscheidend ist ja das Gefühl, was man dann im Laufschuh hat. Ne? Also klar, der muss passen. Das ist ganz wichtig, aber ähm, letztendlich entscheidet man sich dann nach dem eigenen individuellen Laufgefühl. Das ist das wichtigste Kriterium. Das ist so, ähm, ja, die Biomechaniker in, in der Laufschuhforschung dann das eben auch den, den Komfortaspekt so und das kann man tatsächlich nur selbst beurteilen. Und das macht es eigentlich so schön und so einfach, weil das kann jeder Mensch beurteilen. Welcher Schuh gefällt mir jetzt am besten?
2: Genau, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist, glaube ich, auch super, super wichtig für einen Laufschuhkauf, dass man immer Feedback gibt an die Beratung dann auch. Also wenn man einen Schuh aus dem Karton äh, holt und erstmal sagt, gesagt bekommt, der könnte gut passen und man steigt rein und es geht gar nicht und man fühlt sich überhaupt nicht wohl, einfach sagen, also wirklich immer direkt Feedback geben, das hilft dann ähm, ein geeigneteres Modell auszuprobieren und man bleibt irgendwie nicht so ein bisschen darauf hängen, wenn man sein, wenn man das, was man fühlt, gar nicht oder was man mhm. halt beim Laufen dann irgendwie für Eindrücke hat, einfach immer ungefiltert weitergeben. Mhm. Das ist dann am besten.
1: War, war übrigens eins, eins meiner äh, witzigsten Erlebnisse so beim, als äh, Student, äh, als ich im Laufschuhkauf äh, auch im Laden war, äh, im Runningladen und dann kam einer rein und der fand den Laufschuh so komfortabel und das war das teuerste Modell aus dem ganzen Laden. Und ähm, dann äh, fand, hat er den gar nicht mehr ausziehen wollen und hat dann schließlich gesagt, äh, weißt du was, ich nehme gleich zwei von denen mit. Ich stand nur da und dachte, ey Junge, du kaufst gerade Laufschuhe im Wert von meiner Monatsmiete, meiner Studentenbude. Aber das ist halt, das macht einen komfortablen Laufschuh aus, ne, Weil, dass man den quasi gar nicht wieder ausziehen möchte. Und das kann man tatsächlich selbst am besten verstehen. Genau.
2: Und das ist dann auch schon der letzte Schritt. Am Ende muss man sich entscheiden. Und das muss man selber machen, das... Äh kann die und, Verkäuferin der Verkäufer einem nicht abnehmen?
1: Und, äh, ich immer, und, äh, letztendlich, wenn man sich nicht entscheiden kann, dann sollte man unvernünftig sein und zwei Schuhe wählen. Denn äh, bei Laufschuhen ist ja so, wenn man Läufer ist, man wird sie eh nutzen und man wird sich nachher freuen, dass man äh, eine Schuhe, eine Alternative hat. Und wenn man zwei Schuhe schon bei der Anprobe hat, die einem gut gefallen, würde ich immer sagen, nimm sie beide. Die Zeit, die du da investiert hast, für die Auswahl ist es absolut wert. Und äh, letztendlich ist es ja immer eine Investition in die eigene Gesundheit. Ne? Also wenn ich mir einen Laufschuh kaufe, das ist ja eine Investition in meinen eigenen persönlichen Luxus, in mein Wellbeing, dass es mir gut geht, dass ich gut laufen kann. Und äh, die, die Laufzeit, die ist einem so wertvoll, da sollte einem wirklich dann auch wirklich einen guten... Laufschuh wert sein.
2: Ja. Ihr gutes Geld kosten sie, das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle, aber wie gesagt, der Schuh ist ja auch das Herzstück des, der Laufausstattung. Vieles, was man oben rum anzieht, natürlich kann man da auch viel Wert drauf legen, aber es fängt beim Schuh tatsächlich an, deswegen mhm. ist das ähm, wirklich ein guter Punkt, um zu investieren.
1: Mhm. In einen guten Übrigens ja. eine ganz pragmatische Leserfrage, die tatsächlich gerade äh, online reinkam, war, ähm, ich habe zwei unterschiedlich große Füße, welchen Fuß muss ich jetzt zur Wahl nehmen? Die Antwort ist ganz klar natürlich immer den größeren Fuß. Also die Schuhgröße richtet sich immer nach dem größeren Fuß, dem längeren und auch dem voluminöseren. Den anderen muss man halt anpassen. Das ist halt leider so. Aber man kann auf jeden Fall niemals oder darf auf jeden Fall niemals einen Fuß einzwängen oder zu kleine Schuhe kaufen, weil der andere Fuß eventuell kleiner ist. Und das Problem ist übrigens sehr, sehr häufig, und Nichtläufer wissen das häufig gar nicht, dass sie so arg unterschiedlich große Füße haben. Aber in der Tat ist es so, also das gibt ganz alte Untersuchungen. Ich weiß, New Balance hat da mal mit angefangen, als sie diese Fußballmessungen gemacht haben und haben dann ganz erstaunt festgestellt, ups, die Menschen haben ja ganz unterschiedliche linke und rechte Füße. Ja, das ist so. Kaum jemand hat gleich große ähm, Füße. Ne? Links ich auch und rechts. Nicht. Also das hat <lacht> was mit Rechts- und Linkshänder <lacht> zu tun natürlich wie man gewachsen ist und mit den Asymmetrien. Wichtig ist schon mal die Erkenntnis, dass man weiß, welcher Fuß ist denn jetzt eigentlich der maßgebliche, also sprich, ja. welcher Fuß ist größer.
2: Das stimmt, das ist bei mir auch so, da ist links definitiv mehr Platz am Schuh noch ja. als rechts. Und ich habe auch noch eine häufige Frage, und zwar auch ziemlich simpel, wie lange kann ich denn so einen Laufschuh eigentlich dann benutzen, wenn ich ihn mir gekauft habe? Und da muss man sagen, kommt ziemlich auf die Art ähm, des Schuhs an und auf das Laufverhalten genau Also einen ähm, relativ robusten Dämpfungsschuh, den ich äh, 20 Kilometer die Woche äh, laufe, kann ich sehr, 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 sehr viel länger nutzen als ein minimalistisches ähm, mhm. Lightweight-Trainer-Modell, ähm, mhm. was ich vielleicht 40 Kilometer die Woche laufe auf Asphalt. Mhm. Da muss man, glaube ich, sehr auf die Abnutzungserscheinungen des äh, Schuhs einfach achten. Und das ist ziemlich schwierig, da ein genaues, ja eine Zeitangabe zu geben, was ganz gut was eher funktioniert, dass man eine Kilometerangabe macht und zum Beispiel je nach Schuhmodell eine ungefähre äh, Angabe mitgibt, wie viele Kilometer er ungefähr mitmacht, aber auch dann kommt es zum Beispiel noch auf Aspekte an, wie auf welchem Untergrund laufe ich und wie schwer bin ich?
1: Genau, ganz wichtig. Ne? Der, der Vergleich irgendwie, also ein, ein Autobus belastet die Reifen auch anders als ein Kleinwagen und ähm, ich glaube, das macht Riesenunterschiede. Also wer, wer läuft da drin äh, mit dem jeweiligen Schuh? Ne? Also das wer läuft und, und wie und wo läuft er. Ne? Das ist also tatsächlich die Analogie zu einem Autoreifen. Ne? Also wie auf ein Autoreifen jetzt keine Ahnung, wie hält er, 20.000 oder 50.000 Kilometer hält. Das hängt ganz äh, stark von dem Auto und von dem Fahrstil ab. Und beim Laufen ist es eben auch so. Ne? Die Belastung individuell und ähm, der Einsatz ist unterschiedlich. Und die Hersteller ähm, suchen ja entsprechend auch die Materialien aus. Ne? Also es gibt ja mittlerweile Hersteller, die Racing-Schuhe anbieten, wo sie von Anfang an sagen: Okay, der Schuh kostet 280 Euro, aber der hält leider nur 250 Kilometer. Also dann sind die Materialien, die leichten Materialien auch aufgebraucht.
2: Genau. Und ich glaube, so Abnutzungserscheinungen, die man sich nachdem man sich richten kann, wenn man sich nicht sicher ist, sind vor allem eine verhärtete Sohle. Gerade bei Dämpfungsschuhen, die Dämpfung ist einfach irgendwann weg. Dann ist die Sohle einfach hart, man kann sie nicht mehr so richtig einbringen und natürlich offensichtliche Verschleißerscheinungen, wenn zum Beispiel ganz typisch vorne der Zeh irgendwann rausguckt. Das äh, passiert ja auch manchmal und ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen auf das eigene Gefühl achten, wie hat sich der, der Schuh am Anfang angefühlt und wie fühlt er sich jetzt an, ist er vielleicht total abgelaufen.
1: Also wenn eine Schuhe sichtbar verschlissen ist, also im Obermaterial, wie du gerade sagst, dass sich da schon Abnutzungserscheinungen oder sogar Löcher zeigen oder in der Zwischensohle, dass sie so faltig wird oder so, dann ist der Schuh wirklich auch verschlissen. Denn ähm, der Verschleiß, äh, wenn der optisch erkennbar ist, ist dann schon vom Material, von der Materialqualität her deutlich fortgeschritten. Und ähm, das vielleicht auch noch, die Materialien werden immer besser, also auch die EVA-Materialien. PU-Materialien in der Mittelsohle, die von einigen Herstellern auch noch genutzt werden, halten in der Regel länger und da kann man auch Laufleistungen von über 1000 Kilometer erzielen. Aber das sind alles keine Werte, an denen man sich orientieren kann. Leider, es gibt keine objektiven Kriterien, wonach man das richten kann. Das ist leider von der individuellen Nutzung und natürlich dann eben auch vom, vom Laufschuh selbst abhängig. Anderer Aspekt, der wurde auch häufig gefragt, gerade von Einsteigern, wie ist es mit ähm, Laufschuheinlagen? Und ähm, ich weiß nicht, Hannah, habt ihr oder hast du viele Laufschuheinlagen mit neuen Laufschuhen verkauft?
2: Ähm, ja, das geht durchaus. Was dabei super wichtig ist, dass man sich die Einlage anguckt und ähm, schaut, ob der zum Schuh passt. Und ähm, ja, was, was für eine Läuferin, was für ein Läufer im Schuh steht. Und ähm, man kann ja bei Einlagen so ein bisschen unterscheiden, ist es die äh, Einlage, die ich in der Kasse äh, im Modoshop noch mitbekommen habe oder ist es eine orthopädische Einlage. Und äh, auch beim Orthopäden wird ja zum Beispiel eine äh, Laufanalyse beziehungsweise eine Analyse des, ähm, der Füße vorgenommen. Und orthopädische Einlagen sind halt auf den Fuß und auf den Laufstil direkt schon angepasst. Und solche Einlagen kann man durchaus zum Beispiel in den Neutralschuh dann noch mit reinlegen, ähm, muss man dann aber im Laufladen direkt ähm, entscheiden. Und ähm, genau, das war ein Aspekt, den du, glaube ich, auch schon öfter mal angemerkt hattest, äh, Laufsohlen, die den Komfort erhöhen, die einfach nur äh, weich sind. Und äh, das sind diese, die man dann oft irgendwie noch, wenn man sich den neuen Winterstiefel bekommen äh, gekauft hat, vorne an der Kasse noch äh, mitbekommt. Da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein, also dass man die die vertragen sich nicht immer so gut mit ähm, Laufschuhen an sich, äh, vertragen sich Einlegesohlen und Laufschuhe also schon. Man sollte aber individuell schauen, was habe ich für eine Einlage, ist die auf mich angepasst und ähm, was kaufe ich mir für einen Schuh, passt diese Einlage da gut rein.
1: Mhm. Ja, merkt man häufig schon, wenn man die Einlage austauscht. Das ist das, was du eben meintest, man muss die Originaleinlage mit der ähm, sekundären Einlage dann vergleichen. Wenn die nicht aufeinander passen oder eine andere Form haben, dann hat es keinen Zweck. Ne? Dann kann man die Einlage in dem Schuh jedenfalls nicht nutzen. Das muss schon zueinander passen. Und ganz wichtig natürlich auch, finde ich, immer ist die, ähm, der Aspekt, ob, ob die Einlage die Passform verändert. Also, das hatte ich selbst auch schon häufiger bei so Einlagentests, dass die Einlage die Passform des Schuhs derart verändert hat, dass er dann nicht mehr so gut passte wie vorher. Mhm.
2: Sie nimmt das halt oft mehr Platz weg, weil genau. das äh, Fußbett viel extremer ja. ist und dann. Zack, ist der Schuh doch zu klein und man bräuchte doch vielleicht eine halbe Nummer größer. Mhm. Genau.
1: Eine andere super beliebte Frage in letzter Zeit ist, ähm, lohnen sich carbon für mich? Das ist irgendwie, na klar stellt sich die Frage, weil ähm, alle Rekorde sind in den letzten fünf Jahren gebrochen worden. Im Straßenlauf, ob Marathon, bei den Männern, bei den Frauen. Weltrekorde sind gefallen, deutsche Rekorde. Und auch ähm, tatsächlich ist in der Spitze so die Dichte größer geworden. Und ähm, ja, Carbon-Laufschuhe machen schneller, das weiß man oder kann man tatsächlich sogar auch belegen. Aber ähm, ist der Laufschuh, der Carbon-Laufschuh universell empfehlbar, da machen wir immer eher ein Fragezeichen. Ne?
2: Das stimmt. Also ich denke, man kann es schon so ein bisschen als Hype auf Carbon bezeichnen, also aus allen Ecken von allen Herstellern kommt ein Carbon-Modell nach dem anderen. Und äh, da kann man sich dann schon fragen, ähm, okay, lohnt sich das jetzt für mich als Hobbyläuferin vielleicht? Und ich denke, da muss man sehr genau schauen, auf welchem Niveau, wie ambitioniert man läuft, mit welchen Trainingsumfängen, in welchem Tempo. Ähm, ich denke, für einen sehr ambitionierten Hobbyläufer lohnt es sich auch wirklich auf jeden Fall. Also es ist äh, so, dass man dann auch äh, nicht nur als Eliud Kipchoge von sowas profitiert, <lacht> Wenn ich aber meine 30 gemütlichen Kilometer die Woche sammel, dann ähm, muss ich das Geld nicht investieren.
1: Hm, ja, das, also an dem Punkt bin ich total bei dir. Also wenn man Hobbyläufer ist, der keine Wettkampfambitionen hat, dann braucht es das nicht, auf keinen Fall. Wenn man ambitionierter Läufer ist, dann ist das eine andere, andere Geschichte. Und auch dann muss man aber an die Geschichte ein Sternchen dran machen. Das ist so ein bisschen wie ein Hightech-Sportgerät, sage ich mal. Also ein bisschen Respekt muss man vor den Karbonschuhen haben, das haben auch unsere Testerfahrungen jetzt hier gezeigt, dass wie bei Spitzensportlern auch wir gesehen haben, dass die Testläuferinnen und Testläufer tatsächlich häufiger mit Carbonschuhen dann über entstehende Schmerzen geklagt haben oder zumindest Irritationen, weil die Biomechanik in einem Carbonschuh ist einfach eine andere, beziehungsweise das Abrollverhalten. Und das ist ja auch gewollt, ne? Also der, des, ähm, ohne das jetzt die ganze Geschichte auszugraben, aber das ist ja eigentlich die Idee hinter der versteifenden Carbonsohle in der Mittelsohle eines Laufschuhs, dass sich die Biomechanik verändert in gewünschter Form, also dass sie effizienter wird, ne? dass man Kraft einspart. Und ähm, das muss man bei Carbon-Themen -Them auch immer sagen. Ähm, es geht nicht um das Carbon allein, sondern es geht immer auch um den reaktiven Kunststoffschaum. Die Carbonsohle an sich ist ein alter Hut. Also das gab schon äh, Carbon Schuhe mit Carbonplatten in der Mittelsohle, gab es schon vor 30 Jahren tatsächlich Laufschuhe. Aber da hatte die Carbonplatte eine ganz andere ähm, Zweckmäßigkeit, eine ganz andere Funktion, nämlich allein die Versteifende. Heute, in der Kombination mit den reaktiven Kunststoffschäumen, die es tatsächlich noch gar nicht so lange gibt, verändert sich tatsächlich die Biomechanik. Und ähm, das führt ähm, oder kann tatsächlich eben ähm, zu Belastungsstörungen führen, also sprich sogar zu Verletzungen. Und das muss man am Anfang immer ähm, als Warnung sozusagen mitgeben.
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, dass äh, Carbon-Schuhe oft einhergehen mit sehr, sehr hohem Sohlenaufbau und sehr, sehr viel von diesem extrem leichten Dämpfungsschaum. Weil ähm, das macht den Schuh auch ein bisschen instabiler. Und da muss dann... Äh, eine Läuferin, Läufer drin laufen, die das in ihrem, mit ihrem Laufstil auffangen kann, die da mhm. wirklich, äh, genau, die kleinsten Fußmuskeln werden belastet und da, genau, muss man dann schon, ähm, ja, das abfangen können, also ich habe ja auch das Glück, dass ich diese Schuhe testen darf und ich muss sagen, das macht ziemlich viel Spaß, also die machen wirklich viel Spaß zum Laufen, aber äh, man läuft auch durchaus manchmal instabil darin mhm. und da muss man, glaube ich, wirklich, ja, wie du schon sagtest, aufpassen, dass man dann nicht, mit Schmerzen dann irgendwann davon mhm. geht oder, oh ja, oder sich ja. eine Verletzung mhm. einfängt, weil man dann doch, ja.
1: Wobei das Gute ist, und das haben wir jetzt gerade aktuell auch beobachtet, jetzt in den letzten zurückliegenden Wochen, wir sind ja mittlerweile bei, ich würde es mal nennen, Carbon 3.0 oder 4.0. Also die carbon die es jetzt aktuell gibt, haben schon nichts mehr mit denen zu tun, oder doch haben noch was zu tun, aber die sind sehr viel mehr auf den, ich sage mal in Anführungsstrichen normalen Läufer ausgerichtet und nicht nur auf den Eliteläufer. Also die carbon der ersten Generation waren ganz klar für die Elite-Läufer ausgerichtet. Das fing ja auch an ähm, mit der Geschichte, dass man eben den Marathon-Weltrekord verbessern wollte. Dafür wurden die, war ursprünglich diese Idee ja geboren. Und ähm, mittlerweile, ähm, also wir haben mittlerweile, muss man ja auch dazu sagen, äh, von über zwölf Herstellern ähm, carbon und mittlerweile ist das aber, ähm, ich würde mal sagen, demokratisiert. Also der Carbon-Schuh ist tatsächlich demokratisiert und der lohnt sich eben auch für einen Marathonläufer, der eben nicht zwingend den Marathon unter 2 Stunden 30 läuft, sondern auch für jemanden, der möglicherweise 3 Stunden 30 läuft und der profitiert eben auch von diesen reaktiven Zwischensohlenmaterialien und der ähm, Biomechanik. Aber wie gesagt, diese... Ähm, die, diese Begeisterung für das Thema Karbonschuhe, die muss man immer im Verbund sehen mit der Diskussion, dass es ähm, ein Eingriff ist in die Biomechanik und überall da, wo man was verändert, können eben Probleme entstehen. Ne? Also ich, ich weiß, man merkt es vielleicht auch, wir müssen uns immer so ein bisschen unsere, unsere Aufregung bei dem Thema verbergen und äh, das, das Thema einfach so richtig da ist so richtig Fahrt reingekommen in das Laufschuhthema. Ne? Und wir sind da echt total euphorisch, dass es diese Schuhe gibt. Und wir haben ja auch Testläufe, wir laufen ja selbst auch so oft, wie es geht mit solchen Schuhen. Aber wie gesagt, wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, es, es verändert was. Und es äh, kann tatsächlich auch mal in eine nicht gewünschte Richtung führen. Mhm. Übrigens haben wir ja Carbon-Modelle jetzt auch neuerdings, sogar auch in Trailschuhen. Und anfangs haben wir da gedacht, was, in Trailschuhen? Aber mittlerweile haben wir jetzt auch die Erfahrung gemacht, um, geht. Also es gibt tatsächlich Modelle, um, da kann man auch auf dem Trail sehr sehr vernünftig mitlaufen. Und um, aber wie immer, das, uh, die Modelle und das ist das Schöne. Ich sagte das ja eben über zwölf Hersteller haben diese Carbon-Schuhe. Mittlerweile ist die Auswahl so groß, dass man tatsächlich nicht nur auf ein oder zwei Hersteller beschränkt ist, sondern dass man wirklich eine breite Palette da hat und um, auch von den Passformen da uh, eine Palette zur Verfügung hat. Also da ist wirklich für viele Läuferinnen und Läufer ein Angebot mittlerweile da.
2: Ja. Stichwort Trail. Das ist noch so ein <lacht> anderer Bereich des Laufens, der ja auch steil nach oben geht, könnte man sagen. Ich glaube, ganz früher waren Trailläufer echt so eine kleine Gruppe an Läuferinnen und Läufern, die irgendwie äh, durch den Wald gerammt sind und so ein bisschen komisch angeguckt wurden. Inzwischen wird es immer, immer beliebter und das merkt man halt auch an der Schuhauswahl. Also die Anzahl an Trail. Modellen wird immer höher und auch die Anzahl an den sogenannten Hybridschuhen, also Schuhe, die man ähm, durchaus auf Trails äh, laufen kann, aber auch auf der Straße, also die dann ein etwas leichteres äh, Profil haben, mit dem man dann vielleicht nicht äh, im Gebirge äh, ganz verrückte Sachen macht, aber ähm, genau, mit denen man dann zum Beispiel auch vor der Haustür loslaufen kann und ähm, vielleicht erstmal durch ein paar Straßen laufen muss, um überhaupt ähm, auf die Wiese äh, in den Wald zu kommen, und ähm, das ist, glaube ich, was ja, was wir auch ganz stark merken, dass die äh, Trailmodelle, ja, dass da die Auswahl immer breiter wird und mhm. dass einfach immer mehr Leute machen, und ja auch aus gutem Grund. Was ist ja auch einfach schön. <lacht> ja.
1: Also das ist, glaube ich, das ist so einer der Trends, der mich auch mit am meisten begeistert hat so in den letzten, ähm, weiß nicht, drei bis fünf Jahren. Dass zum einen diese Dämpfungsschuhe, die haben sich wahnsinnig entwickelt und so, aber bei den Trailschuhen Du sagtest eben, diese Hybridmodelle, ne, die haben mittlerweile eine Einsatzbreite gefunden, dass man eben nicht nur damit auf Trails, auf klassischen Trails laufen kann, sondern dass man damit überall sehr, sehr gut unterwegs ist. Ne? Also ob es jetzt ein, ein Waldweg ist, ein Waldpfad oder so. ein. Die meisten Waldwege sind ja mittlerweile auch ge, äh, gewalzte, festgefahrene Waldwege. Ähm, wo man eben auch mit einem Komfortschuh, dann besser unterwegs ist, und da sind eben diese Hybridmodelle, die es von vielen Herstellern mittlerweile gibt, eben auch mit aufwendigeren Zwischensohlen, hochwertigen Zwischensohlenmaterialien, die sind da echt super geeignet. Also die, die Trailschuhe haben uns da glaube ich echt ein Laufspektrum mittlerweile eröffnet. Das ist richtig super und das ist einer der wichtigsten Trends, so die beiden. Letzten äh, Jahren so beobachten konnten und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Grund dafür, auch, dass das Traillaufen so populär geworden ist.
2: Genau, also die Hybridschuhe sind wirklich verrückt, weil man den Unterschied kaum merkt. Also das Profil ähm, denkt, sieht man und denkt, oh, das sieht aber unbequem aus und damit auch was falsch zu laufen. Aber tatsächlich Konstruktion und äh, Mittelsohle erlauben es total komfortabel auf der Straße auch damit unterwegs zu sein. Ich kann dann aber trotzdem noch durch den matschigen Wald laufen. Also es ist eine super spannende äh, Entwicklung. Und mal schauen, was da noch so möglich ist.
1: Ja, mal schauen. Und äh, auch tatsächlich, da haben wir ja auch eine Explosion von Modellen gesehen. Also mhm. es gibt eine Unzahl von, nicht eine Unzahl, eine, eine riesige Zahl von Trailschuhherstellern und Modellen. Also das ist echt Wahnsinn. Haben wir jetzt auch gerade wieder gesehen. Ne? Wir haben diese ja, die Schuhe zusammengestellt für die Laufschuhwahl des Jahres, wo also die populärsten Laufschuhe gewählt werden können. Und die Kategorie, wo am meisten Zuwachs war, seitens der Hersteller, war mhm. tatsächlich die Trailschuhkategorie Ich würde
2: sagen, mit Abstand. Mit das ist Abstand, wirklich, ja. Äh, ja. ja. anderen auf die Kategorie. <lacht> ja,
1: also das kann so weitergehen. Übrigens, eine Bemerkung finde ich da immer noch wichtig, irgendwo... Ähm, ähm, weil das so Berührungsängste gibt. Eigentlich sind wir äh, so hier in Mitteleuropa, wir sind ja alle Trailläufer. Ne? Also wenn man amerikanische Definitionen von Traillaufen nimmt, dann sind wir alles Trailläufer, weil wir eben bevorzugt, also ich sage immer, der klassische traditionelle uralte Waldlauf, das ist ja auch schon in der amerikanischen Definition für viele schon ein Traillauf. Ne? Also deswegen ähm, darf man da gar keine Berührungsängste haben, im Gegenteil. Und die Trailschuhe sind umso populärer ähm, Oh Mensch, wir haben so viele Leserfragen noch. Hast du eine hervorstechende? Ich hätte eine noch, die wir uns stürzen sollten. Ja, hast, dann, dann stürzt
2: dich noch? auf sie.
1: Ich habe hier das ein Stichwort ist. noch. Das ist das, das Stichwort ähm, Laufsocke. Was zeichnet sie aus? Welche sind gut? Also äh, fand ich eine tolle Frage, ähm, die online reinkam und total wichtig und total berechtigt, ähm, was, was Laufsocken auszeichnet. Ähm, wo fangen wir jetzt an? Also äh, zunächst mal, ja, es gibt spezielle Laufsocken. Und ähm, du hattest das gestern so gesagt, ähm, Links-Rechts-Unterscheidung. Wäre ich gar nicht drauf gekommen, weil ich es so selbstverständlich finde. Aber äh, Links-Rechts-Unterscheidung ist natürlich das Wesentliche oder ganz ganz ursprünglich. Ne?
2: Ja, genau. Also es ist schon wichtig. Also einmal das Material ähm, ist wichtig, dass man halt ein Funktionsmaterial hat, weil in äh, der alten Baumwollsocke ganz hinten aus dem Schrank äh, holt man sich die Blasen. Denn, äh, die haben einfach einen ganz anderen Feuchtigkeitstransport als Funktionsmaterial. Und wenn man sich so eine Laufsocke mal in die Hand nimmt und links äh, die linke Socke und die rechte Socke in der Hand hat, dann ist es meistens so, zumindest bei einer funktional wirklich guten Laufsocke, dass das äh, Fußbett ein bisschen anders ist. Also dass die Materialschichten, also es gibt ja meistens etwas dünnere, etwas dickere Bereiche bei Laufsocken, äh, von rechts nach links unterschiedlich sind und äh, ist ja auch logisch, weil ein Schuh sieht ja auch nicht äh, gleich aus. Sie sind ja auch äh, in, in ihrer Konstruktion unterschiedlich auf rechts und auf links abgestimmt. Und genauso sollte es bei einer Laufsocke im Idealfall auch sein, damit die richtigen Bereiche, des also bestimmte Bereiche des Fußes, mehr unterstützt werden ähm, als andere. Genau.
1: Dann Du sprachst eben Material an, das sind natürlich essentiell. Also ähm, ein Fuß im Schuh oder generell Füße schwitzen stark. Aber vor allen Dingen an der Sohle und nicht obendrauf. Deswegen müssen die Materialien, die an der Sohle sind, eben gerade spezielle Materialien sein, die keine Feuchtigkeit binden. Was eben eine Baumwollsocke macht. Also eine Baumwolle bindet Feuchtigkeit und eine Funktionssocke tut das eben gerade nicht, sondern die Faser der Funktionssocke nimmt an sich kein Wasser auf und sondern leitet eben Feuchtigkeit nach außen weiter. Deswegen kommt diesen Material und den Materialkomponenten bei einer Laufsocken so eine große Bedeutung zu. Das muss eben abgestimmt sein. Im Idealfall sogar dann auch auf den Laufschuh abgestimmt. Deswegen ist immer so ein ganz wichtiger Tipp, ähm, da sind wir wieder am Anfang eigentlich des, unseres Themas ähm, Laufschuhe, muss man eben auch immer mit den Socken anprobieren, mit denen man dann auch läuft in dem Schuh. Beziehungsweise umgekehrt sollte man für eine Laufschuhauswahl tatsächlich auch immer schon die Laufsocken dann nehmen, die, ähm, die man dann läuft. Ähm, und äh, da, da gibt es ja zahlreiche mittlerweile äh, Unterschiede und eine große Auswahl. Um, um mal zwei Aspekte, die, die mir immer so auffallen. Ähm, du sagtest eben schon, die, Lauf, die, die Dicke des Materials ist ganz wichtig und entscheidend. Ähm, und dann auch die Materialien selbst. Also viele Läuferinnen vor allen Dingen setzen häufig ähm, mittlerweile gerne auf Merino-Socken oder zumindest Socken mit Merino-Anteil. Das ist so ein bisschen Geschmackssache auch. Und dann ähm, gibt es aber auch so Spezialkonstruktionen, also zum Beispiel auch Socken mit, mit ähm, doppellagigen Konstruktionen, die also besonders die, die Scherkräfte aufnehmen sollen. Denn ähm, das, das muss man sehen, das ist bei Laufsocken ähm, tatsächlich eines der wichtigsten Kriterien. Die Laufsocke soll sich möglichst ideal oder sehr gut mit dem, mit dem Fuß verbinden. Also Socke und Fuß müssen auf jeden Fall eine Funktionseinheit bilden. Und können dann förderlich sein, wenn der Fuß im Schuh rutscht. Denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Socke mit dem Fuß rutschen soll und nicht der Fuß in der Socke. Denn dann kann die Socke eben diese Scherkräfte, die beim, äh, im Laufschuh auftreten, aufnehmen. Und diese Kräfte werden eben dann nicht auf der Haut gelassen vom Fuß. Denn dann gibt es eben die Blasen. Ne? Also die Blasen entstehen ja da ist meistens dann, wenn, der, wenn die Haut immer wieder über eine Stelle rüber reibt und ähm, dann eben an der Stelle empfindlich wird und sich da eine Blase bildet. Und bei einer guten Laufsocke ist es eben so, dass die Laufsocke sich mit dem Fuß zusammen im Schuh bewegt und eben über zum Beispiel das, das Schuhfutter oder über die Einlegesohle rutscht und eben nicht der Fuß in der Socke rutscht. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der verhindern kann, dass sich Blasen bilden. Nebenbei natürlich auch bemerkt, klar, wenn ein Schuh drückt, dann kann das auch eine Socke nicht äh, Lindern, aber, ähm, das, ähm, da, davon profitiert man bei Socken, wenn die gut sitzen. Und das eben, übrigens auch noch so eine, so eine, ähm, ja, so eine Daumenformel. Eine Laufsocke muss immer genau zum Fuß passen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ein Laufschuh immer eine äh, Daumenbreite größer sein sollte. Das darf eine Laufsocke gerade nicht. Ne? Also, in den Laufsocken haben ja immer einen relativ großen Anteil an elastischen Materialien, meistens Elastan, tatsächlich im äh, Gewebe. Und die passen sich dann der Fußform an. Aber sie dürfen auf keinen Fall zu groß sein. Was ja auch der Grund dafür ist, dass es spezielle Damen- oder Frauensocken gibt. Also wenn man Frauen- und Männerfüße vergleicht, also gleich oder umgekehrt, wenn man gleich lange Frauen- und Männerfüße vergleicht, dann haben die Frauenfüße im Durchschnitt 30% Prozent weniger Volumen. Also Männerfüße sind einfach etwas voluminöser, kräftiger. Deswegen macht es gerade für Läuferinnen Sinn, spezielle ähm, Laufsocken für Frauen zu wählen, gerade dann als also eine typische Frauenfußform haben.
2: Genau, und es gibt ja ganz diese Sammelgrößen bei Socken, also 39 bis 42, 42 bis 46 und so weiter und so fort. Und wenn man da so ein bisschen schwankt oder Zwischengrößen ist, dann genau, wie gesagt, gerne eine Nummer eher die kleinere ähm, Sammelgröße wählen. Während man ja, genau, bei einem Schuh eher dann zur größeren äh, Größe greift. Und ich glaube, die Socke, die arme, arme Socke steht so ein bisschen im Schatten des Laufschuhs einerseits äh, zurecht, weil sie dann irgendwie nur noch so ein Add-on quasi ist. Aber letztendlich ist sie dann wahrscheinlich doch wichtiger, als äh, man manchmal denkt, weil sie halt genau, Blasen verhindert und äh, viel beim Komfort ausmacht. Und es gibt ja auch eine unfassbare Anzahl an verschiedenen Sockenmodellen, jetzt rein optisch gesehen. Ja, also wollte da ich gerade sagen, weil du gerade äh, sagst, die Socke
1: steht so ein bisschen im Schatten des Schuhs. Ja, stimmt, aber ich bin ja total nicht. happy. Nicht. Mittlerweile ist es ja echt so ein Modeaccessoire mhm. geworden. Ne? Also man findet auf jeden Fall die passende Socke zum Outfit oder zum Schuh. Ne? Das
2: stimmt, das ist auch immer wichtig, dass es zusammenpasst. Mhm. Und das, äh,
1: Übrigens ja auch eine coole Steaffrage, Muster ne? drauf. Wie, wie hoch sind deine Socken?
2: Ich trage gerne so mittelhohe, mhm. ähm, ganz hohe, beziehungsweise, gut, das, man könnte jetzt auch von Kniestrümpfen wirklich anfangen zu sprechen, aber ich trage meistens so mittelhohe. Mir ist es immer sehr wichtig, dass die über den Knöchel gehen. Mhm. Ähm, so Sneakersocken, die halt wirklich ganz, ganz niedrig sind. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht per se davon abraten, weil ich viele Leute kenne, die darin laufen und überhaupt keine Probleme haben. Aber da sollte man schon darauf achten, dass sie halt nicht mit in den Schuh reinrutschen, weil zack, gibt's, äh, <lacht> bilden sich Falten ja. und... Ähm, ja, das ist dann nicht so gut.
1: Keine Half-Socks bei dir?
2: Nee, es müssen okay. mittelhoher sein, ja. einfach mhm. äh, weil man dann das coole Muster darauf noch ein bisschen besser okay.
1: sieht.
2: <lacht> Wie hoch sind deine Laufsocken?
1: Äh, du, tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, ich laufe mittlerweile, oder ich habe so eine Phase gehabt, bin ich sehr gerne Kompressionssocken gelaufen. Äh, laufe ich momentan gar nicht mehr gerne, kann ich gar nicht sagen warum. Ähm, aber ich habe ähm, tatsächlich auch, was ich eben sagte, ich habe immer so eine mitteldicke Sockenform. Also diese ganz dünnen mag ich auch nicht mehr. So für ja, Wettkampfschuhe trage ich die mal, wenn es also wirklich schnelle Schuhe sind. Aber ich trage auch eher so eine mitteldicke. Eben auch tatsächlich, weil ich gemerkt habe, das ist ähm, am komfortabelsten und äh, schützt den Fuß am besten. Also sorgt für ein gutes Klima und ähm, bietet einen, einen guten Schutz im Schuh. Also da kann der Schuh ruhig mal irgendwo tatsächlich drücken oder man hat den zu eng geschnürt, da kann eine Socke tatsächlich echt viel helfen dabei. Aber ich bin tatsächlich, äh, ich achte da echt drauf, also ich laufe nie ohne spezielle Laufsocken. Das ist, äh, ich habe da auch eine spezielle Kiste und ähm, das, das ist für das Wohlbefinden beim Laufen echt wichtig. Sollte man sich gönnen.
2: Gut. Dann sind wir jetzt über Laufschuhkauf und alles, was da drum und dran hängt, bei den Socken schließlich gelandet. Mhm. Und ja, haben vielleicht hoffentlich ein paar Fragen beantwortet, einen ganz guten Überblick gegeben über mhm. dieses ganze Thema. Natürlich ist das irgendwie ein Fass ohne Boden. Also ich glaube, wir könnten jetzt auch noch so einen 5-Stunden-Podcast darüber aufnehmen.
1: Eine Frage habe ich mir zum Schluss noch aufgeschrieben hier und auf die weiß ich keine Antwort. Das musst du sagen. Wie viele Laufschuhe braucht man? Meine Antwort ist immer N plus 1. Also es gibt nie genug. <lacht> Wie viele Laufschuhe braucht man?
2: Ich kenne da verschiedene Faustregeln, von denen ich jetzt keine aussprechen möchte. <lacht> weil ich glaube, auch da ist es schwierig, das über einen Kamm zu scheren.
1: Ach doch, wir haben aber eine Runners World-Regel, die wir eigentlich immer äh, offiziell als Antwort geben. Und das ist, so viele Tage du in der Woche läufst, so viele Laufschuhe solltest du besitzen.
2: Das kann ja auch variieren. Also ich würde, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Im Zweifel, wenn man viel läuft, braucht man auch ein paar Laufschuhe. Aber letztendlich... Ähm ja, wäre ich da, glaube ich, vorsichtig so eine per se-Riegel.
1: <lacht> also dann doch endlos Darüber
2: diskutieren wir dann noch nach dem Podcast weiter. Es
1: gibt nie genug. Das machen wir zum Thema vom Extra-Podcast. <lacht> Super, vielen Dank, Hannah. Hat Spaß ja, gemacht. Ja,
2: Hat Spaß gemacht.
1: Kleine Laufschuhphilosophie philosophie Genau. <lacht>
0: Das war also einmal der Rundumschlag in Sachen Laufschuhkauf. Auf jeden Fall seid ihr damit jetzt hoffentlich bestens gewappnet, wenn es das nächste Mal heißt, ach, so ein neues Paar Laufschuhe könnte ich mir schon mal wieder gönnen. Wenn es das nächste Mal heißt, hier ist die neue Runners World Podcast Folge, dann seid ihr hoffentlich auch wieder mit dabei. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert unseren Podcast sehr gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung mit vielen Sternen da lasst. Das könnt ihr also gerne machen. Bis zur nächsten Folge. Ich sage einfach mal bis dahin und macht's gut.